0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Sébastien Levaillant sur Clé de Voûte. Sébastien fait partie des product leaders les plus expérimentés de l'écosystème français. Après avoir fait ses premiers pas dans le produit en 2007 chez Yahoo, il enchaîne les challenges produits chez Email Vision et Side Trade. En 2015, il rejoint la direction produit de PrestaShop, puis devient CPO de Weekend Desk. En 2019, une boîte en pleine croissance a besoin de structurer son équipe produit. Elle s'appelle Payfit, et Sébastien en devient le VP Product. Il vient aujourd'hui sur Clé de Voûte nous raconter ses 16 années de product management et ses plus gros défis au produit. En deuxième partie de l'épisode, il nous explique comment il a créé un parcours carrière pour son équipe avant de nous livrer quelques tips pour s'adapter plus facilement aux changements quand on est PM. Je ne t'en dis pas plus, et je te souhaite une bonne écoute je propose qu'on passe à la troisième partie euh, de cet épisode. Il s'agit ouais. d'un sujet que tu as choisi, un open mic. De quoi tu veux euh, nous parler dans cette partie
1: En fait, euh, y a, je pense qu'il y a un point ultra-clé qui, selon moi, c'est la posture du PM, euh, le contexte des PM. Comment est-ce que le PM adapte, tente d'adapter euh, sa posture en fonction des contextes auxquels il est exposé sans pour autant oublier qui elle ou il est, bien évidemment euh, voilà, être un peu un PM euh, tout terrain.
0: Et typiquement cette posture, pourquoi elle doit évoluer C'est fonction du contexte de la boîte à nouveau, ou juste de ton quotidien Tu dois évoluer en fonction des gens que tu vois et tout Comment mmh. tu vois le truc.
1: Alors l'idée c'est pas d'être une girouette, hein. donc euh, je pense qu'il faut être droit sur ces euh, sur ces sur ces appuis. Enfin tu vois quand tu vois les les T-shaped personality sur les compétences. Euh, on parlait des compétences euh, auparavant, les compétences clés de ce qu'est un PM, un senior PM, un principal, euh, que ce soit sur euh, la capacité à convaincre euh, avec de la donnée, donc avec du rationnel, de l'analytique, de la capacité à convaincre, vaincre avec du rêve Merde, on a le droit de... enfin tu vois, il faut... Donc les compétences dures de PM, les compétences plus horizontales, d'inclusivité, plus les social skills, l'influence indirecte, la lecture psychologique, la lecture des opportunités, pour ta roadmap des opportunités dans les intérêts des personnes qui sont en face de toi, tout ça. Ça, c'est des choses qui doivent être... C'est des compétences euh, qui doivent être développées et sur lesquelles tu dois t'appuyer. Par contre, c'est la façon dont tu les mets en, dont tu les mets, euh, en œuvre. <rire> euh, c'est ça qui va compter. Euh, je pense, je suis adepte de cette école, mais je pense qu'après, ça dépend aussi de ton, euh, de ton niveau. Mais euh, tu vois, même là, pour l'arrivée de, de Sylvain, c'est une combinaison de... Donc, euh, un CPO, d'une boîte, euh, qui quand même, enfin, reste modeste et tout ça, mais il y a des enjeux, quoi, quand même. Euh, euh, il doit arriver euh, et avec des convictions qui sont le fruit de son expérience, de son expertise, tout ça. Et c'est important qu'il assume ces convictions qui sont aussi résultats nourris et dont l'intensité vont être nourries des entretiens qu'il a eus lors de la phase de, de recrutement, évidemment de la phase d'observation. Donc, euh, en fait, quelque part, il va... Euh, Placer son barycentre euh, à un certain endroit et c'est important que ce soit nourri de ses, de, ses, de ses convictions. Donc là, il est arrivé, il y a des points sur toute la partie de delivery, il s'est dit là, on n'est pas au niveau, il faut vraiment changer dessus, des points sur la séparation des équipes produits, tout ça. Donc là, il y a un côté très opinionated. Il ne mmh. s'est pas juste euh, adapté et moulé dans le.
0: Il a pris non. une posture en fonction de ce qu'il avait pris, Il a pris, il a pris une...
1: exactement. Et, et je pense. Peut-être que ça n'aurait pas été la même chose dans un autre contexte, ouais, bien oui. évidemment. Donc euh, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Mais l'idée, c'est euh, d'être ferme sur ses appuis, mais pour autant de se dire qu'il y a un contexte à apprécier et qu'il y a certains éléments sur lesquels tu mets plus ou moins d'intensité. Ouais. Moi, je pense qu'il est important que l'organisation... Te connaissent, connaissent ta façon de fonctionner, connaissent tes convictions, voire des fois peut-être des convictions sur le produit aussi, si tu arrives sur un produit que tu connais déjà, un secteur que tu connais déjà, c'est peut-être des choses que tu peux partager, euh, discuter, euh, établir euh, très rapidement, mais sur ton mode de fonctionnement, tu peux l'établir euh, aussi. Pour autant, je pense qu'il y a une, une nécessité aussi, à, encore une fois, à lire les, euh, à lire les circonstances. C'est un peu de politique dans le meilleur sens, euh, dans le meilleur sens du terme, parce que euh, tout, euh, quelle que soit ta position, euh, c'est pas parce que tu es PM que tu en charge de la roadmap que euh, forcément les gens vont te dire Amen et Bien écouter sûr. tout ce que tu dis.
0: Tu aurais des, euh, pas, des, des tips concrets, des, des choses que tu as vues avec le recul que tu as... Bah, et, je pense euh, que... Pour, pour, pour justement changer cette posture plus facilement.
1: Je pense que le, le point clé, c'est euh, encore une fois... Alors, désolé, force des portes de mais comprendre ton contexte. Enfin, dire, moi, j'ai vu trop de PM qui arrivaient. Euh, moi, j'ai commencé, euh, j'avais pas de formation, j'ai très peu de case studies disponibles, tout ça. Donc, je suis arrivé en termes de méthodo, j'avais vraiment pas grand-chose. Et donc, je n'avais que <rire> ma capacité à comprendre le contexte. Dans le contexte, il y a quoi C'est le contexte interne, le contexte externe. Et ça commence dès les entretiens. Dès les entretiens. De recrutement, que, tu veux dire Dès les entretiens de recrutement. Pour toi, quand tu rejoins une boîte, comprendre à quelle boîte tu vas avoir affaire. Mmh. Quel est le niveau de culture produit Quel est le niveau de dette technique tu vas te poser des questions sur euh, c'est quoi le, le, votre niveau de maintenance c'est quoi le nombre de fonctionnalités que vous gérez C'est quoi votre euh, euh, votre temps de mise en prod entre l'idée et, euh, et, euh, et la mise en prod euh, euh, C'est quoi la, 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 vos rituels pour la discussion des roadmaps euh, Quel est le niveau de présence des, euh, des clients C'est extrêmement important, parce que si tu ne poses pas ces questions-là, tu vas te pointer dans un environnement dont tu ne connais pas le contexte. Et tu vas arriver comme une fleur, et puis tu vas te faire dé, euh, déboîter euh, directement. Parce qu'en en fait, les devs, euh, ils font pas de l'agile ou de je sais pas quoi, peu importe. Parce qu'en en fait, le CEO, il donne son avis sur la roadmap. Parce qu'en en fait, t'as as un tel niveau de maintenance, les devs euh, n'en peuvent plus, que du coup, imaginer d'autres fonctionnalités, c'est mort. Donc, euh, ce contexte-là, dès les entretiens... Tu peux le savoir en entretien, oui. Oui, mais c'est ultra-clé de te dire t'es PM. TPM, peu importe ton niveau, ta juniorité ou quoi que ce soit, TPM, on va, à un moment, tu vas devoir développer des capacités d'établir de, tes convictions et de donner vie à tes convictions. Ah, il faut quand même que tu, tu saches où tu arrives parce que des fois, le combat peut être mort d'avance parce que ça ne correspond pas à tes capacités. Mmh. Le deuxième point, c'est le contexte économique euh, général. Rejoindre, le meilleur exemple, c'est là, rejoindre une, une scale-up il euh, y a un an et maintenant, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout le même contexte. C'est la moindre des choses. Bon, c'est un, un exemple évident. C'est la moindre des choses de, de, de le savoir. Rejoindre, moi, quand j'ai rejoint euh, Weekendesk, Desk, un e-commerçant pur digital, euh, où un sou est un sou avec une mentalité d'épicier, tout ça, avec des gros concurrents en face, bah, c'est important parce que ça veut dire que tu ne vas pas être au muscle, tu vas être à l'os et que c'est important d'être efficace dans ce que tu, euh, dans ce que tu fais. Donc ça c'est pour
0: le contexte euh, externe en fait euh, de l'environnement que tu rejoins quoi, ça Ouais. Est-ce que tu as d'autres types à la volée comme ça euh, pour euh, je comprends que là-dedans il y a des notions de d'adapter sa posture mais aussi son intuition, mine de rien enfin euh, son, son sens produit, j'ai l'impression euh, le fait que tu tu vois que tu que tu viennes constamment euh, euh, sentir un peu ce qui se passe autour de toi, ça ouais. va t'aider demain à prendre des décisions différentes. Ouais. Quoi.
1: No notamment, euh, moi je suis quand même aussi un gros adepte de, euh, sur la, la, la connaissance du, du contexte externe euh, aussi, au-delà de... Euh discussion sur le BP euh, passer du temps avec les commerciaux mine de rien dès le début aller faire du shadowing euh, bon maintenant t'as des trucs genre mojo tu peux regarder des, euh, des voir vidéos. comment les ouais regarder des vidéos voir comment les prospects réagissent euh, dès le début quand t'arrives aller euh, passer du temps le plus possible avec les CS, avec les sales euh, regarder comment les prospects réagissent regarder euh, quels sont les euh, Unix-like points euh, que de tes de tes des tes commerciaux. C'est quoi les objections qu'il y a euh, Quelles sont les objections euh, Comment on répond aux objections euh, de la concurrence Cette partie-là, franchement, c'est euh, ça, c'est trop stylé à faire parce que tu tu sens mm -hmm. il y, y a un truc un peu organique, un peu animal qui va se développer et c'est dès le début qu'il faut le développer. En plus, c'est un autre truc qui se passe qui est que tu développes un putain de raison en interne ouais. et euh, ça, ça va être, être... Ouais, alors après tu peux te retrouver biaisé et c'est là que toute la partie de data pure va être euh, mm -hmm. importante, mais euh, sentir les choses, euh, aller sur le terrain et dès le début passer du temps avec les gens qui sont en contact avec les clients. Et si ensuite tu peux entretenir ça, alors après tu peux être pris dans la machine. Tout ça, moi, bah, des clients, je rêve d'en rencontrer euh, régulièrement. Franchement, euh, c'est alors je trouve que c'est compliqué. Peut-être que c'est pas si compliqué que ça, mais tu peux vite te retrouver. À euh, faire que ça, quoi. Euh, ouais. Et, et, et puis non, mais surtout tu peux vite te retrouver isolé et ne pas forcément rencontrer les, oui. euh, les clients. Donc du coup, tu as un décalage. Tu des convictions qui se dé, qui se développent, mais qui sont pas forcément en phase avec euh, le terrain. Donc, un des tips, c'est, euh, dès le début, euh, créer, faire du shadowing, passer du temps avec les commerciaux pour sentir le, le terrain, les prospects, les clients entretenir, développer ce réseau en interne. Nous, dans le cadre de l'onboarding des PM, je développais beaucoup la partie shadowing, hein, et c'était à la fois pour qu'ils comprennent le cycle de vie client, mais aussi qu'ils développent leur réseau euh, interne. Internet, ça fait des appuis, mmh. euh, que ce soit en termes de go-to-market, en termes d'alimentation de la roadmap. Mais extra, trop bien, ouais. et ouais, euh, tu bien. vois, là, ça, ça, joue, ça joue aussi. Donc, ça, c'est un élément important.
0: Est-ce que tu aurais un dernier tip à, à nous donner, peut-être, pour adapter cette posture de, de PM quand on est dans, un, dans une boîte
1: euh, en fait, quand on, fait du PM, du, quand on est PM, on dit il y a toujours la, la balance à trouver entre le, le, bon, le, le right product et product right. Donc, euh, le, le bon produit et faire le, le produit de la bonne, euh, la bonne manière. Et euh, là, je trouve que c'est un bon exemple en ce moment. Euh, c'est un bon exemple en ce moment de changement assez drastique, notamment quand tu travailles dans une scale-up, de ta posture de PM. On est passé de, euh, j'ai dit plusieurs fois que... Euh, le deal, notamment avec les Vici qui nous finançaient, c'est d'aller euh, taper de l'hypercroissance de, de ta top line de, de revenus. Pour faire ça, qu'est-ce que tu fais C'est un peu en mode éminem, quoi. You seize the opportunity to lose yourself. No matter what, you seize the opportunity. Et tu dois être, peu importe, euh, voilà, tu vas chasseur, quoi. Euh, tu vas choper ça. Là, le gros switch, c'est euh, bah non, c'est plus euh, forcément euh, n'importe quelle opportunité n'est plus euh, forcément euh, bonne à saisir et, euh, et du coup ça peut, ça peut provoquer presque un, un choc existentiel, existentiel chez, les, chez les PM parce que là on te dit, non non c'est ta bottom line qui va être intéressant, ça va être ton, ton EBITDA ça va être ta marge, ce genre de choses. Et donc il va falloir aller faire de l'optimisation, il va aller faire des arbitrages qu'il ait des features ce genre de choses et, euh, et là c'est la tu vas se poser là, pas forcément la question que du bon produit, mais est-ce que je fais mon produit de la bonne manière Les niveaux de maintenance euh, qui étaient assez élevés, dont je me foutais un peu parce que je pouvais recruter, et puis voilà, euh, même si j'ai du turnover chez les devs, je pouvais quand même gérer ça. C'est pas idéal, mais je, je peux gérer ça. Non, non, là, des ressources, t'en as beaucoup moins. tu as des contraintes budgétaires euh, euh, très euh, ostensibles. Et euh, et du coup, là, tu peux te dire, ah, c'est un peu un choc culturel, un choc existentiel, ma vie était partir à la chasse, de nouvelles opportunités, tout ça. Là, en gros, il faut que je fasse un le ménage long. dans la maison. Faut que je... Mais en fait, c'est trop cool, parce que là, va se poser la question de le, le, faire le produit de la bonne façon. Tu vas rentrer sur la problématique de, de delivery pure. Et en fait, il y a un vrai... Alors, C'est un peu mon côté... Il faut imaginer Sisyphe heureux, truc de Camus. là. Ouais, tu as, as cette impression de tous les jours pousser ta, ta pierre en haut de la, la colline, la pierre descend tous les jours, mais en fait, en vrai, le climat ne va jamais être pareil, ton contexte personnel ne va pas être pareil, peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va t'aider à la porter aussi, et du coup, il y a du... C'est plus un travail intérieur de se dire qu'il y a, en tant que PM, faire le bon produit, saisir la bonne opportunité, c'est cool, mais faire le produit de la bonne manière aussi, c'est extrêmement important. Tu travailles ton craft, tu découvres aussi des compétences que tu n'avais pas euh, forcément, encore une fois, quand on nous demande de faire des, des ultra-arbitrages et ultra-priorisations, trouver des éléments rationnels, trouver des verbatims euh, pour défendre euh, ta future ou pour qu'il ait ta future, ça demande euh, des, euh, des compétences qui sont extrêmement importantes et dans lesquelles tu peux te dans lesquelles tu peux te réaliser, tu peux t'épanouir. Mmh. Et je trouve que c'est important parce que tu... Euh, je ne sais pas, c'est les termes en anglais qui mènent, you deepen your art, C'est vraiment, tu rentres dans le cœur de ce qui fait ton métier. Tu prends n'importe quel meilleur ouvrier de France il va faire je sais des milliers de fois le même geste. Mais en fait, ce n'est pas le même geste. Au bout d'un moment, tu vas avoir un geste parfait. Mais en fait, PM, c'est pareil. C'est pas saisir n'importe quelle opportunité, jeter les trucs et puis passer à autre chose. Il y a un vrai, euh, je pense, c'est une vraie source d'épanouissement que de rentrer dans la durée sur des compétences qui te permettent d'optimiser euh,
0: ton offre produit auprès de tes utilisateurs. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partagez cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite